0: Nu sitter vi här igen som två stycken snökäppar längs en snötäckt väg. Och visar vägen. Ja. Det är dags för småbrukarpodden. Mm. Din podd om småbruk. Ja. Vi försöker ju prata om vårt liv, säger ren, alltså, största största och saker som händer och, och det som berör oss. Mm. Men en sak vi pratar ganska mycket om här hemma det är, och som vi är ganska noga med, det är ju kommunikation.
1: Mm.
0: För kommunikation det är ju det svåraste som finns egentligen. Ja. En, en person som jag jobbade med, hon definierade kommunikation som ett sätt att få mottagaren att varaktigt förändra sitt beteende. Okej. Okay. Ja, det tycker jag är ganska bra. För det, det säger, ja. det, det är inte bara att få ut ett budskap, utan det är att få budskapet att landa och budskapet att liksom... Ja, sådär. Ja. Och det är ju lite knepigt med kommunikation, för att om man... Gör man, gör man fel åt ena hållet. Då blir det ju liksom bara slätstruket och, och mellanmjölk. Mm. Liksom, det händer ingenting. Mm. Och gör man det åt andra hållet. Då liksom står man och skriker på barrikaderna och berättar att alla gör fel. Mm. och då, då så Det vi försöker göra. Det är ju att vi pratar om hur vi gör. Och varför vi gör det. Mm. Och sen, men sen ibland så landar man ju i att någon annan. Kanske göra på ett sätt som, som vi inte skulle göra överhuvudtaget. Och då prata om prata om att den gör fel. Det känns så konstigt.
2: Ja, alltså jag tycker att det är rätt tråkigt när folk inte kan stå för sina åsikter. Eh, frågar man folk vad de tycker så vill man gärna ha ett svar. Ja. Men folk är väldigt rädda för att stöta sig med andra eller... Eh, säga något som sårar eller eller liksom sådär så att eh, det ligger lite i tiden tycker jag att folk är otroligt slätstrukna i sina svar, allt från liksom när man frågar en kompis till våra dagens politiker ska vi inte prata om hur de är duktiga på att ge icke-svar liksom eh, och jag förstår det, det är, folk är rädda idag för att liksom sticka ut för mycket för man vill, man vill liksom hålla sig kvar i mitten av smeten, vara om tyckt och finnas med på kartan och så vidare. Men det blir skittråkigt att lyssna på en sån som liksom aldrig sticker ut. Det är mm. mycket roligare att lyssna på folk som, som har en åsikt, är passionerad över den och vågar stå för den. Ja. Och samtidigt så är det ju så att om du har en, en väldigt tydlig åsikt så är det ju också väldigt lätt att eh, uttrycka sig på ett sätt som... Som säger att alla andra åsikter då är sämre än en egen eftersom man är ju väldigt passionerad. Och då om man själv tycker att man har rätt eh, så säger det ju lite sig själv att de andra kanske har fel. Vi är duktiga på att tolka så idag att, att om ett är rätt då är alla andra fel. Eh, och det är ju för att vi är så himla lättkränkta nu för tiden. Så Absolut. Att, jag tänker ju så här att man, man borde ju kanske kunna se det som att ett är rätt men det kan vara flera andra som också är rätt. Då hade man inte tagit kanske sylla vid sig av att någon stod lite mer på barrikaderna och hade en åsikt eh, som man gör idag. För idag blir man liksom så här kränkt på något sätt om folk inte tycker som man själv tycker. Men och det men... är väldigt tråkigt att det är så.
0: Ja, alltså Jag håller verkligen med mig. och jag tycker också att det är väldigt ofta är så att man för fram att andra är dåliga. Mm. snarare än att berätta att det här tycker jag är bra.
2: Ja, som, som kvinna så ska jag sticka ut näsan direkt och säga att man är ganska van vid sånt. <laughs> för att kvinnor är, det har jag sagt många gånger, kvinnor är inte superbra kompisar, utan kvinnor går gärna över varandra för att komma högst upp i toppen. Det är... Det finns absolut tjejkompisar som är superbra, men tjejer är ofta backstabbing bitches. Det går liksom inte att komma ifrån. Opsan, här öppnar vi ja. en lucka. Ja, jag har sagt det förut, så det är nog ingen som är förvånad som har lyssnat tidigare. Men till skillnad från killarnas liksom det här att alltid stå bakom varandra och hålla varandra om ryggen så tycker jag tjejerna är väldigt duktiga på att göra precis tvärtom. Man, man knuffar gärna bort alla andra för att komma fram själv först liksom. Och vad var det jag höll på att säga med det?
0: Det var jättebra. Jag fastnade på att det här var lycka 15 i den aväntskalender.
2: <här> ja, precis. Nu kommer jag inte ihåg vad det var jag skulle säga. Vad var frågan?
0: Nej, men eh, jag sa det att eh, det är tråkigt med folk som alltså, för att andra har fel. Precis. Istället för att säga liksom, vad man själv ska göra. Jag tycker att på, alltså, i det stora hela så tycker jag att eh, debatt, debatten... Eh, den budgeten vi har nu,
2: mm.
0: den är ju en delvis en SD-budget.
2: Ja, gud, nu hoppar vi från tjejer till politiken. Ja, plötsligt. precis.
0: Vi klev in i nästa avsnitt. Ja. Och där kan man ju väldigt tydligt se, nu när SD har fått chansen att vara med och skapa en budget, mm. vad de faktiskt vill lägga pengarna på. Mm. Och det de lägger pengarna på kan man ju sedan jämföra med vad de har sagt att de vill satsa på. Ja. För det hänger inte riktigt ihop.
2: Nej. Det kanske jag, jag har inte en aning. Och
0: sen ett jättebra argument för alla som säger, alla möjliga diskussioner säger så här, om rösta rätt eller rösta SD och sådär. Då kan man titta på, ja men nu när SD fick chansen att, att lägga en budget, vad var det de gjorde då? Och då ser man väldigt fort om ens egna åsikter går ihop med, med den, den SD-budgeten som, som vi kör landet på just nu. Mm. Eh, –apropå sen, torgföra att andras åsikter är fel.
2: –Ja, för det var det jag ville bara knyta upp till tjejerna där. Att tjejerna är just duktiga på att istället för att säga att jag är så bra– eh, –så säger man att du är simlade dålig. Mm. Och det, det var lite där liksom jag kom tillbaka till. <laughs> hur jag upp ihop det här. Det var det jag kom att tänka på när du sa så. Att det är så typiskt tjejigt att göra på det sättet. Man, 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 man vill inte sticka ut genom att säga att man själv är bättre– för det går ju inte eh, utan det är mycket bättre då att sticka ut genom att säga att alla andra är sämre än man själv är Just det. och det, jag tycker det är ett sånt himla tråkigt sätt att vara på faktiskt jag tycker det är supertrist jag tycker det är ännu mer trist att alla ska bli så himla lättkränkta hela tiden och, och det verkar vara som att det är väldigt svårt idag att skilja på person och sak.
1: Att Absolut. det går
2: liksom inte riktigt utan om du säger någonting som någon inte håller med om då är det du som person som är helt dum i huvudet och vidrig och, och det finns inte heller någon övre gräns på hur hemsk man kan vara utan man kan vara precis allt liksom.
0: Men det där tycker jag är jätteintressant att man tittar på så här, hur folk diskuterar sociala medier mm. för att det går ju väldigt fort, de flesta hoppar ju liksom över det här steget jag förstår inte hur du menar mm. kan du förklara vad du sa mm.
2: eh,
0: tycker du verkligen så här. Mm. Och kliver rakt ner i alla möjliga förolämpningar.
2: Ja, det går väldigt snabbt det går jag. från
0: noll till eh, förolämpning på, liksom, i många diskussioner.
2: Ja, och då ska man inte heller glömma att i ett skrivet media så är det ännu svårare för allting sånt som sarkasm så och tonläge. Sköjda
0: ögonbryn och leenden. Liksom liksom ja, allt det
2: försvinner liksom. Ja. Det blir bara en skriven text vilket gör att ett, det blir otroligt viktigt att klara av att uttrycka sig i skrift på ett sådant sätt att det liksom inte kan misstolkas. Men två, man måste inse att all skriven text kan misstolkas. För du kan läsa den med en ingång som att du är superarg eller läsa den med en ingång som att du skämtar. Och det blir liksom två helt olika innebörder av samma ord. Eh, och det, det där är jättekomplicerat och det, det är supertråkigt att folk så otroligt sällan idag kan ta hänsyn till det. Och liksom... Eh, det är som att man har bestämt att alla jag kommunicerar med är idioter redan från första början. För man ger dem liksom aldrig en chans att förklara sig om de skriver någonting som verkar lite konstigt.
0: Nej, och har man Utan man hackar sig för på det? dem direkt liksom. Ja, precis. Och har man bestämt sig för att andra är idioter från första början.
2: Mm.
0: Då har man liksom tagit ställning i diskussionen på en gång.
2: Ja, precis. Och jag tycker det är så tråkig inställning. Men hur kul... Var? Jag fattar inte så vad man gör där om man tycker att alla andra runt omkring en är idioter. Då borde man ju inte vara där ens från början, Nej, tänker jag. Nej, jag skulle
0: komma till det. För då sänder man ju ut signaler. Från första början ja. som inte är särskilt vare så inkluderande eller diskussionsvänliga.
2: Nej, precis. Nej, jag försöker alltid vara så himla inkluderande som möjligt och försöker alltid uttrycka mig på ett sätt som inte ska liksom vara kränkande eller exkluderande eller uttrycka att jag anser att min åsikt är den enda rätta. Eh, men det är jättesvårt för då får man säga så här, jag tycker att det är så här och sen får man liksom <går> säga tio gånger så mycket bara för att förklara att det betyder inte att du är sämre.
0: Det betyder inte att jag bryter mot lagen, Nej. det betyder inte att jag bryter mot skyddsföreskrifter mm. och regler, det betyder inte, alltså man måste, det, det, det är också en sån här tråkig diskussionssak på nätet med att alla ska liksom hitta någonting som är fel. Mm. Det är som liksom, att folk letar fel som om de fick belöning för
2: det. Ja, precis. jag såg Senaste dag så såg jag i en preppersgrupp såg jag någon som hade pass, pack, skrivit en packlista för paddling. Ja. Och eh, eh, det första kommentaren han hade fått, det var folk som berättade vad i listan som saknades. Han hade ju lagt upp listan som ett tips på hur man skulle kunna tänka om man ska ge sig, ge sig ut och paddla under kanske ett par dagar. Det här var hans packlista. Liksom. Just och han tänkte att det kanske skulle hjälpa någon som ville göra samma sak. Mm. Uh, ja. men, men de första kommentarerna var så här Men det där finns inte med Och då ska du inte dricka någon vatten eller? Du har inget vatten på listan Och så vidare och så vidare <laughs> så här, Ni har ju liksom inte ens förstått grejer med varför listan ligger där Och jag menar, om man nu tycker att det saknas saker på listan Kan man inte skriva det som Jag skulle ha sk jag säga ha Jag hade nog tagit med mig vatten också Har du missat det på listan Eller, liksom, ja, eller har varför, du vatten på något annat på ja. ställe liksom, Sådär så att, men det går inte, utan folk blir med en gång. Ja, men det där finns inte, och det där finns inte. Och det där är fel. Ja, det där är fel. Och då blir man så, det känns ju så meningslöst då, att lägga ut sådana inlägg från första början. Om, om det enda folk gör är att försöker sitta och hitta fel i dem.
0: Mm. Men det som jag försöker göra, som jag lyckas med ibland och som jag misslyckas med ibland. Det är att välja glädje. Istället för att tänka sig men det där är fel, det där är dåligt och så. Liksom att ha liksom en... en jag sägande glad approach till det hela. Mm. För jag tycker det gör så mycket med min egen själ. Ja. Därför att om jag går in liksom negativt med du är en idiot uh, approachen. Mm. Då blir jag ju så mörk själv i liksom hur jag läser och tolkar och tänker. Ja. Men om jag går in med, med glädje och liksom välkomnar saker. Då, då, blir det liksom, då sätter jag mig på andra sidan på en gång.
2: Mm. Jag tror att det är en del av problemet idag. Att folk mår ofta ganska dåligt. Och de mår inte bättre av de här sociala medierna. För att ofta så sitter de där och känner sig kanske ännu mer otillräckliga eller ännu mer osynliga. Eh, och med den känslan som ingångspunkt så förstår jag att många av kommentarerna blir himla vassa och tråkiga och inte liksom tillför så himla mycket i diskussionen från första början. Så att det där är nog lite ett symptom på samhället också hur vi mår idag tror jag. Att folk har väldigt svårt att gå in... Och känna sig glada för det är, kanske inte är så att de sitter när de är glada och mår bra. Att de sitter med Facebook eller Insta och kommenterar eller någonting sånt. Utan när de är glada och mår bra då gör de någonting helt annat.
0: Ja, faktiskt.
2: Så att man, och Jag tycker det är så viktigt då när man själv sitter där och känner sig nedtryckt av vad man fått... 20 supernego-kommentarer- att komma ihåg att det nog kanske är så att folk inte alltid mår så bra och eh, folk inte bryr sig om hur de uttrycker sig och så vidare och så vidare. Där är det ju verkligen att man själv lär sig skilja på sin person och saken för att det är väldigt lätt att ta åt sig och bli ledsen annars kanske för att folk är inte är symnat trevliga.
0: Absolut. Jag gjorde ju ett experiment för där jag, där jag eh, kollade hur mycket C-vitamin som finns, finns kvar när man har kokat. Eh, granbar mm. för det är en sån populär överlevnadsgrej att man ska hålla på med mm. och eh, kort väldigt kort så du kokar bort i princip all C-vitamin som mm. finns det är, en kul, det är en kul aktivitet men det ger ingenting Nej. men när jag publicerade det så fick jag enormt mycket negativitet mm. för att jag ifrågasatte folks världsbild Ja. Och det tycker jag alltid är lika intressant. Och det, det är inte det där att jag har inte sagt att du gör fel. Mm. Jag säger bara att påståendet och så faktan i det stämmer inte. Mm. Men då tar folk det som ett personligt påhopp. Som att jag har sagt att de är totalt dumma i ja, ja,
2: exakt.
0: Det, och det är som kemin och fysiken ljuger inte. Nej. Det är, det, det är så otroligt tydligt. Och jag kan, det går att bevisa att det är på det sättet. Men då är det en sån här myt som folk tror på. Därför att folk har sagt det i alla tider. Mm. Och då när jag, när jag visade att det inte stämmer då blev det liksom en otrolig negativ, st negativ stämning. Mm.
2: Ja, det är jättetrist när det är så hemskt tråkigt. på något sätt så är det ju liksom alltid så att de som sprider falska nyheter är hundra gånger fler än de som sprider sanna. Så det känns som att allting fylls av massa dravel ibland Så man tänker sig, det här måste du förstå att det är bara bullshit. Men det verkar folk köpa gladeligen. Ja,
0: alltså svammel och dravel och sager. Det, ju, det är ju jätteenkelt att producera. ja. Men, vi har ju roat mig med att bemöta, bemöta vissa föreningar och sammanslutningars felaktiga påståenden. Mm. Och där är ju så att det tar ju en mening. Det kan ju ta en timme att skriva för att bemöta. Mm. Därför att det är jättelätt att säga så här. A, A är falskt.
1: Mm.
0: Men då måste man tillbaka med så att definiera vad det är A. Hur upplever vi A? Eh, vad betyder falskt och så vi en massa forskning på det och så vi mm. hittar forskningen som som stöder deras påstående och så visar för den är fel. Och så, det tar ju så enorm tid.
2: Ja, man orkar liksom inte ibland så bara titta på dem och tänker stackars förtappade tappade som bara skiter i det. Ja. Men, Men, ähm... du,
0: jag gjorde faktiskt det en diskussion där jag kände jag sa det att det alltså, vare sig din mamma eller din pappa har kunnat tala förstånd med dig. Mm. Så det finns ju ingen chans att jag kan tala förstånd med dig. Mm. Så jag lägger ner. Mm. Och så var det klart. Ja. I vissa fall så går det ju inte.
2: Nej. Nej, jag tycker man ska komma ihåg att man har konsumentmakt även i sociala medier faktiskt. Man väljer ju själv vad man vill se i sitt flöde. Eh, genom att kapa eh, i sitt flöde lite nu och då. Ta bort folk som är väldigt negativa. Eller som man upplever liksom, ja inte tillför ens liv någonting överhuvudtaget. Det är ju bara kapa kapa på det. det. Ni kan vara vänner privat fast att du inte har dem på Facebook. Om det är så att den här personen är himla trevlig när du träffar en IRL. Vilket många ofta är. Men på, på sociala medier sen så helt plötsligt så ser man en annan sida. Och det kan bero på otroligt många saker. De kanske är dåliga på att kommunicera i skrift. De kanske inte bryr sig om hur folk läser det de skriver. Eh, eller när de sitter med sociala medierna så mår de inte bra själva. Och då mm. kommer det bara ut bajs liksom. Så att eh, man kan absolut ha vänner IRL som man inte har på sina sociala medier. Så jag ja, känner absolut. så här... Är det så att det är någon som ofta tillför negativitet i din vardag... Så kapa direkt. Bara ta bort det. Du kan ju göra det på jättemånga olika Där sätt. Men det kommer
0: ju tillbaka till det som jag sa med välja glädje.
2: Mm.
0: För att om du har en person... som när den postar... Och du känner så här... Ja ah, men det här var roligt eller det här var bra... Eller det här intresserar mig eller utmanar mm. på ett bra sätt. Mm. Då är det ju någon som liksom tillför någonting. Ja. Men om det är en person eller någonting som postar... Och det enda man känner så oh, Eller orkar inte, eller mm. men nu igen. Eller mm. det är ju bara fel. Det, det, det tillför ju ingenting. Nej. Um, så det är ju en jättebra strategi, Så alltså det är ett superbra tips.
2: Ja, det som jag har sett några gånger i, i grupper på Facebook faktiskt, som jag har upplevt som lite nytt det är framförallt kanske i typ eh, virkgrupper och sånt. Ofta när det rör sig om en specifik eh, designer kanske, för många designer släpper ju mönster och och så har de kanske en grupp för bara sina mönster där folk kan ställa frågor och, och mm. liksom ja, virka tillsammans på distans och sånt. Att de ofta redan från första början i reglerna har satt stopp för all, negativ, all, all negativitet överhuvudtaget. Så man får liksom inte posta inlägg där man skriver så åh det här är så himla jobbigt, jag fattar inte mönstret eller nu har jag försökt tre gånger få repa upp allting för jag förstår inte och sådär. Och då kan jag känna sig ibland att då blir jag lite så här. Blir lite irriterad för att <laughs> om man har köpt ett mönster och håller på med det och liksom inte förstår och blir då grinig för det, ska man då inte få uttrycka det? Nej, då är helt plötsligt i de grupperna så får man inte uttrycka det. Man får ju be om hjälp, men man får inte skriva negativa inlägg. Ja, det är ju intressant. Och... Ja, alltså jag kan ju förstå det om det bara är så att de brukar ha problem att folk i grupperna skriver Åh, oh, jag tycker den är designen, du dum huvud För att jag menar, ett sånt vill man ju inte ha Men om det liksom finns substans i det, tänker jag så Om man är negativ av liksom en rimlig orsak Då kan man ju bli lite stött för att man helt plötsligt då inte får vara det
0: Ja, men du får ju vara, du får ju vara stött och alltihopa, men in, just inte där
2: Just inte där, precis Men det kanske precis just där man vill vara det Ja
0: Nej, men de flesta verkar ju också tro, nu är vi inne liksom på grupper på Facebook så här specifikt, men de flesta verkar ju tro att det är någon form av mänsklig rättighet att vara medlem i en grupp.
2: Ja, det där är ju också jätteroligt.
0: Men det är så här, om du inte gillar gruppen, går ur. Ja, om precis. Om du inte gillar admins, gå ur. Ja. Om du av någon anledning inte känner att det är rätt grupp för dig, gå ur. Ja,
2: precis. Så du kan ju starta 50 egna grupper om du känner för det, att prata med likasinnade om samma ämnen. Det finns ju ingenting som förbjuder dig att starta en egen grupp. Men, men du kan liksom inte kräva att du ska ha rätt att styra i någon grupp som någon annan har startat. För att den som startar gruppen har ju ensam rätt på gruppen. Mm, Så enkelt är det liksom.
0: Och där tycker jag, en, en grupp som modereras oerhört bra, mm. det är köttkomagruppen. Mm. Det är väl 90 000 medlemmar nu tror jag. Ja. Så det är en stor grupp. Ja. Och de eh, har ju som regel att du får inte säga någonting negativt om andras mat. Det mm. alltså, är en grupp där man postar kött, kötträtter och allt som har med kötträtter att göra. Ja. Men det är liksom ingen politik, det är ingen negativ, negativitet. Och det är så fort någon postar surströmming så är det folk som glömmer det där. Så att då kickas det folk till höger och vänster. Ja. För det, det som liksom räcker med den här spy-emojin, då, liksom, ja. då åker folk. Ja,
1: precis.
0: Eh, eller eh, lite olika pastarecept. Ja. Där man tycker liksom att men så gör man inte den pastan eller så Nej, gör precis. man inte. Ja, men då åker man också. Man kan, ja. Du får ju berätta att så här gör jag. Ja. Men att säger att det är fel att göra din på pasta på ah, det här sättet. Att carbonaran är ju liksom... Det var det jag ah. letade efter. Carbonaran är ju så här klockrent exempel. Det, är för det, det ska vara på ett visst sätt. Ja. Men... Det blir ganska gott ändå.
2: Ja, så alltså, folk glömmer ju lite att väldigt många saker här i världen är ju lite godtyckliga. Alltså det finns många sätt att göra samma sak på. Det finns många slutresultat som alla är helt rätt och okej okay, utifrån vem som har provat och testat och så vidare. Liksom. Det är väldigt få saker i världen som, som är så att det bara finns ett, alltså som är helt svartvita liksom. Men, men de agerar ju utifrån att det bästa är väldigt svartvitt. Att mitt är rätt och ditt är fel och så är det. Basta ja, liksom. Vilket är jättefånigt, tycker jag. Men då är det ganska befriande istället att gruppen har såna regler. Att sånt får inte förekomma, kan jag tycka. Det är rätt skönt.
0: Absolut. Sen ett annat tips sådär när man börjar bli trött på. Man känner att sociala medier blir lite jobbigt eller att det är så mycket negativitet på nätet. Mm. Läs en bok.
2: Ja. Precis, eller göra virka. Ja, eller men jag, tog,
0: eller jag, jag tog bok som exempel för att eh, det kan, räcker man bara läsa tio sidor. Ja. Så bör, istället för, för det, så, så här, det blir så lätt att folk så fort de inte har någonting att göra så åker telefonen upp. Ja. Men som här hemma, när jag, har, jag har ju några böcker som ligger som, som står bredvid mig där jag brukar sitta i soffan. Ja. Så när jag sätter mig i soffan, då är alltså reflexen är ju alltid så här, upp med telefonen. Ja. Och det är svårt att låta bli. Men mm. sen när jag börjar läsa böcker så. Först är det jättesvårt. Mm. Därför att det liksom lyser inte på skärmen längre. Så här, det, böckerna har ju inte bakgrundsbelysning. Och sen böcker är alltid skrivna så att det, liksom, det är ju bara text som fortsätter. Det finns ju ingen nästa knapp eller någon så här gilla eller det kommer någonting nytt liksom om tre sekunder. Eh, så det är ganska svårt att börja med. Mm. Men jag märker att det blir lättare och lättare. Och nu ändå håller på i två månader, mm. en och en halv kanske, ja, stundsamma, eh, med liksom aktivt försöka läsa mer böcker. Mm. Och det är fortfarande svårt. Men det, liksom, det tycker jag är en, en uppmaning att låna böcker på biblioteket som du tycker verkar intressanta, ta två, tre stycken. Och så läser du tio sidor igen. Och det är liksom första steget. Ja.
2: Ja. Nej men jag tänker också, kommunikation var ju det vi skulle prata om och eh, vi har ju hängt ihop i 29 år, 30 nästa år eh, och folk brukar fråga ibland hur, hur lyckas ni hänga ihop så länge du brukar säga det är bara kommunikation eh, kommunikation tycker jag i alla fall är grunden till liksom allt på något sätt Hur kan det. man kommunicera eh, med varandra vilket innebär att du både eh, pratar och lyssnar, kommunikationen innehåller också lyssnandet så är det faktiskt inte omöjligt att lösa all världens problem. Faktiskt. Eh, och sen kan jag lugnt erkänna att vi är absolut inte de bästa på kommunikation och ibland så går vi i taket och eh, i perioder så upplever jag att vi inte kommunicerar alls eller skitdåligt och det är väldigt frustrerande. Men eh, vi har ju tack och lov för min del så det, det som som gör att det funkar i längden är ju också att jag kommer ihåg att vi har perioder när vi kommunicerar väldigt, väldigt bra och då kan jag liksom tänka okej, okay, men jag vet ju att vi har perioder när vi kommunicerar väldigt bra, så varför kommunicerar vi så dåligt nu? Och då kan man ofta komma på att det är yttre orsaker som stör kommunikationen som pengaproblem stress eh, eller att någon av oss inte mår särskilt bra, eh, sånt som gör att kommunikationen brister liksom, att man inte klarar av, för mm. att det, när, man mår, när man mår dåligt så är det svårt att uttrycka varför man mår dåligt ibland. Speciellt om det är en så här diffust ont i magen för att pengarna inte räcker till exempel. Det kan vara skämsigt även mellan oss att prata om. Det kan vara väldigt svårt att sätta ord på vad det är i det hela som gör att man mår så dåligt. Man bara mår skit liksom. Mm. Och då är det klart att kommunikationen följer med det. Eh, och när en upplever att den andra mår dåligt- och man kanske tycker att den andra då är supersur och grinig jämt men de kan inte säga varför. Eh, så blir allting knakigt, så är det ju. Och de knakaste perioderna i vårt förhållande har också alltid sammanfallit med att vi har kommunicerat skitdåligt. Och känt att men du lyssnar aldrig på mig och jag lyssnar aldrig på dig och vi kan liksom inte komma överens om något och allting är bara besvärligt. Eh, och lösningen för det är ju helt enkelt att backa tillbaka, alltså... Om man är medveten om att kommunikation alltid funkar, då måste man backa så långt att man hittar sin plats där man kan börja kommunicera igen. Och man måste verkligen rannsaka sig själv också och se att det behövs två för att kommunicera. Alltså felet ligger aldrig hos en part utan det ligger hos bägge parterna. Liksom. Och med utgångspunkt i det så får man börja med små, små steg komma framåt. Så får man vara glad för varje gång man kommunicerar som funkar. Faktiskt. Och sen kommer man över det där och så har man det jättebra ett bra tag till och så Dyker man ner i någon ny grupp, liksom. Livet förändras ju hela tiden. Och eh, man utvecklas själv. Både tillsammans. Eh, om man bor ihop och lever ihop så utvecklas man såklart tillsammans. Men man utvecklas ju också var och en för sig. Och det gäller liksom att få alla de här delarna att lira ihop. liksom Att alltid liksom hålla hela maskineriet synkat. Och det, det, det är inte så att allt alltid funkar. Men eh, jag vet inte. Jag tycker bara att... Eh, det är viktigt att komma ihåg de bra stunderna. För då orkar man oftast ta sig igenom de jobbiga stunderna också. För då ser man att det finns en lösning. Eller att det liksom kan finnas en lösning.
0: Jo, men det där är svårt. Just det där backandet som du sa. Mm. För att det är väldigt lätt att gräva ner sig i en skyttegrav. Mm. Eller i en grop mm. snarare. Mm. Och liksom inte vilja backa från den gropen. Ja. För det är professionell förhandling så om man tittar på konfliktlösning. Så ingår det ju väldigt ofta att få parterna att backa. Ja. Och inte backa för att förlora ansiktet eller inte backa från sina krav utan bara backa från situationen.
2: Mm.
0: Och sen när man har backat från situationen, då, då är det enklare att prata om saken.
2: Mm, precis.
0: Och för det är en, en, en viktig sak som kan vara eh, bra att tänka, eller en sak som kan vara bra att ta med sig. det är Ofta pratar man så här: win-win. Det ska vara så att bägge vinner. <går> ja. winner. Winner, bägge ska jag vinna. Men fundera på det här i att Happy, happy.
1: Ja.
0: Att man ska kunna gå därifrån och vara glad. Ja. Jag säger inte, inte vinna över dig. Nej. Men jag ska känna mig glad. Ja,
1: precis.
0: För då sätter man en helt annan nivå på hela diskussionen. Ja. I att men det är inte så att äh, det som du stör på att jag lämnar mina byxor hängande på garinstången. Ja. Jag var tvungen att vända mig snabbt och kolla om de <laughs> hängde kvar.
2: Det har jag inte startat med för det bara en gång. Men det är ett bra exempel. Ja, det är ett bra exempel. Mm.
0: Jag tänkte att det var ett bra exempel för det ja. var ganska enkelt också. Um, och det är ju här: för mig så tar jag ner dem sen när jag behöver dem. Mm. Men du tycker att de ska ner så fort som möjligt för att de behöver inte hänga där och torka längre. Såklart. Såklart. Men och, och om det då skulle bli en konfliktsak så vi kommer vi lösa den konflikten med om de ska hänga eller om de ska tas ner.
2: Nej. Eller hur lång tid som är rätt mängd tid för dem att hänga där. Liksom. Precis.
0: Mm. Men om man då backar ganska långt i det och så ser man så här, men om man går in i situationen med happy-happy istället och försöker mm. liksom, eller glädje-glädje
1: mm.
0: och försöker se sådär, men istället för att du ska vinna för det enda sättet du kan vinna, det är ju att jag tar ner de här på en gång.
2: Mm.
0: Och det enda sättet jag kan vinna det är ju att de får hänga kvar.
2: Mm. Hur länge som helst.
0: Ja, tills jag behöver dem nästa ja, gång. Ja, precis. För jag vet ju vart de är. Och då liksom komma fram till så här, men vad i den här situationen ger mig glädje och vad i den här situationen ger dig glädje? Mm. Och som enas i det istället. Mm. Här börjar vi prata om ganska avancerad kommunikation.
2: Mm.
0: Och det är inte helt enkelt att landa i för de flesta.
2: Nej, precis.
0: Men det är där man behöver landa någonstans i att, okej. Okay, det kanske inte är superviktigt för mig hur länge byxorna hänger där. Mm. Jag måste inte ha dem hängande där, alltså, de behöver bli torra. Mm. Men det att de ska hänga där i tre dagar eller fem dagar, eller, så det, det spelar ju ingen roll. Nej. Om det då spelar någon, inte spelar någon roll för mig, då borde jag ju kunna göra så som du vill.
2: Ja, eller i alla fall liksom ta ner dem inom rimlig tid. Alltså mm. de torkar och så hänger de lite till och sen tar du ner dem. Men de behöver inte hänga en vecka.
0: Precis, för det är ju ingen pingesmatch där vi ska liksom precis. smasha in argument efter argument, utan ja, men om, om, det, kan, om det är viktigt för dig att datorn är borta från köksbordet mm. då kan ju jag försöka komma ihåg att ta bort datorn från köksbordet.
2: Ja, för resultatet har du ju märkt att det blir ju ingen frukostdukad på köksbordet om, om datorn står kvar där, för då är jag helt enkelt jag har trött på att plocka bort datorn från köksbordet, så då skete det att duka frukost då ställer jag frukosten på bänken, så fick du duka själv. Mm. Ja, så det man det är lite så jag, jag kan ju störa mig hundra gånger på att den där attas datorn står där varje gång jag ska duka frukost. Nu är det ju inte varje gång, men du förstår vad jag menar. Oh. Eh, så då tänkte jag så här, istället för att störa mig på datorn i vägen när jag ska duka frukost, att jag alltid måste plocka bort den, så gjorde jag helt enkelt så att jag ställde all frukost på bänken och skete att plocka bort datorn, så fick du plocka bort den när du kom in. Mm. Ja, för då behöver jag inte gå och plocka bort datorn efter det så behöver inte jag bli irriterad.
0: Nej. Och då hittas, återigen, det är ju liksom ingen pingismatch på vem som ska vinna poäng. Nej,
2: man vill ju, man vill ju egentligen se det man är ute efter. Det är ju som du säger, happy happy. Man vill ju hitta ett ställe där man liksom är nöjd med livet. Uh, och uh, det är verkligen så här. det är väldigt sällan det handlar om att vinna och förlora, det är ju tävlingar som man är med Det där kanske det handlar om att vinna och förlora, men Det
0: bli, ska aldrig handla om
2: att vinna och förlora för nej. då kommer man inte hålla så himla länge liksom om man är ute efter det. det det finns nog inte många förhållanden som funkar under lång tid tror jag, om det handlar om att liksom ta poäng och alltid vinna hela tiden nej. Så, nej men det är lite tips från oss som har hängt ihop rätt länge och Framförallt tänker jag att det ni ska ta med er, förutom att kommunikation är nyckeln till allt, så eh, också att man vill fortsätta. liksom Man får inte hålla på och ge upp och bara, ja ah, men det finns alltid något som är bättre där ute och jag förtjänar så himla mycket mer och sådär. Man ska ju bryta ett fallen om man slutar att älska varandra, och det tycker jag absolut. Det känns ju helt meningslöst annars, men... men eh, om, om man liksom älskar varandra så tycker jag man ska fasken kämpa lite för det. Det gjorde de förr i tiden. Det tror jag vi kan fortsätta att göra. Det är mm. inte en dålig grej att kämpa för sitt förhållande. Liksom. Jag tror att det är en ganska bra grej. Faktiskt. Så att, nej, men ja. I
0: det så tänkte jag droppa en, en, en sak också. Det är ju det här med... Det börjar se så förskräckligt ut.
2: Ja, du sa droppa något. Jag tänkte så här, gud vad kommer nu?
0: Nej. Eh, nej, men vi pratar ofta om... Eh, jag, jag brukar säga att jag, jag älskar dig till 80%.
2: Ja, det var jag som började med det, tror jag. Nej,
0: det var det inte. För jag vet uh -huh. vilken föreläsning jag var på när det, när det kom upp.
2: Aha, uh -huh, okej. Okay. Uh -huh.
0: Men eh, vi pratar om det bägge två. Uh -huh. och har liksom tagit till oss det tankesättet. Uh -huh. Att jag måste ju inte tycka om allt som du gör. Nej. Och jag måste inte tycka om det hela tiden. Nej. Och jag måste inte tycka om det varje situation. Nej. Men jag bör ju rimligen tycka mer om det än inte.
2: Ja, precis.
0: Så att eh, liksom... Om man älskar varandra till 80%, då man kommer väldigt, väldigt långt.
2: Ja, men alltså någonstans så tänker jag också så här, det släpper lite krav på en själv. För jag tänker att det är väldigt lätt att man känner sig misslyckad om man liksom inte lyckas älska varenda liten del hos varandra. Eh, med tid så kan man bli ganska less på varandras olater och sånt också. Och eh, inte bara det att man blir less på varandras olater, man måste också inse då att, att då har man ju egna olater som den andra är less på. Och Troligen antingen så måste man ju då försöka förändra sig själv till att bli perfekt så att motparten liksom då inte ska ha några olatar att klaga över eller så kanske man ska erkänna att jag är inte perfekt och det är inte du heller och, eh, 80% är en fantastisk siffra, för då kan man liksom älska varandra till 150 ibland. Och ibland ser man ner på 20 och då är det jäkligt tufft liksom.
0: Just, just den sekunden som är det väldigt tufft. Ja,
2: men sådär, 80 i genomsnitt är liksom... Det ställer inte så himla höga krav på att man alltid ska vara perfekt. Vilket är ett idiotiskt krav att sträva efter från första början. Och jag tror just Perfektion det med finns
0: inte, det pratar 100 man om hur ofta som helst.
2: är liksom... Ja, det är inte så lätt att uppnå. Liksom. Ja,
0: det är ju riggat för att, du ska, för att du ska misslyckas.
2: Ja, men det är ju verkligen det. 80, då har du lite fel mar marginal där också som, mm. som du kan nyttja ibland. Och det, det känns faktiskt skönt. Det, jag tror man ska sänka sina egna krav på väldigt mycket- men man borde höja sina krav på livet. För att jag tycker att vi ställer så höga krav på oss själva i förhållanden, i relationer, i arbetslivet eh, och, och liksom i, i relation till alla andra. Men sen ställer vi liksom inga krav på livet. Alltså, vi ställer inga krav på att, att när vi blir gamla och, och sådär ska vi känna att vi har gjort allt vi har velat göra. Vi ställer inga krav på att vi ska. Uppnå våra drömmar. Vi vågar knappt sträva efter dem eller erkänna att vi ens har dem utan vi ska vara så nöjda som vi är liksom. um, Jag tycker vi skulle ställa mycket högre krav på att livet ska vara värt att leva och att man ska liksom kunna gå lägga sig varje kväll och tänka att fasiken, den här dagen har gett mig någonting i alla fall liksom. Mm. Um, och se till att ta för sig av livet, göra saker man vill göra och, och, och våga njuta våga ta, ta pauser och istället för att liksom lägga hundra procent på att prestera i alla andra situationer en det som vi någonstans spar inom oss själva i våra upplevelser liksom, i våra minnen och känslor det har vi liksom prioriterat bort helt till förmån för att alltid finnas till hand som var bäst på alla andra plan. Liksom. Ja. Jag, jag tycker man borde vända det det var, jag läste häromdagen så här häromdagen att det är ju så många som tycker att de är liksom helt oersättliga på jobbet. Och, eh, eh, ja, du vet, man sliter och man jobbar övertid och man sitter kvar så här, vecka in och vecka ut bara för att hinna med någonting. För att eh, chefen liksom bara, men det finns ingen annan som kan göra det, bara du som Precis. kan göra det. Och dör och knall och fall så lovar jag att inom en vecka så har vi ersatt dig med en ny person. För de ja, måste absolut. ju fortfarande ha någon som gör jobbet. Det är liksom inte så att du är oersättlig någon annanstans i ditt liv, förutom hemma. Hemma är du oersättlig för din familj. Mm. Men du är aldrig oersättlig någon annanstans alls. Och framförallt inte på jobbet. Du är aldrig oersättlig på jobbet. Liksom. Nej, nej,
0: nej. Det var väl någonstans så att kyrkogården är full med folk som trodde att de var oersättliga. Ja. Och jag tycker det är så himla bra. För det räcker ju med, jag menar vi var ju med om det när, när jag jobbade på Siemens Mad Ja. När de var ner tillverkningen i Sverige. Ja. Ja, tack och hej. Ja, det är ju många där som trodde att de var helt oersättliga.
2: Ja, precis.
0: Och det räcker med att ett företag ändrar inriktning eller bestämmer sig för att man ska tillverkning i, i Tyskland istället för i Sverige.
2: Mm.
0: Och då är folk helt plötsligt oersättliga.
2: Ja, precis. Jo, men det är ju Så, så att jag tycker vi borde ställa mycket högre krav på livet- och mycket lägre krav på allting annat. Liksom. Ha ett bra jobb som du är nöjd med- som ger dig de pengarna du behöver för att överleva. Men lägg din tid och energi på att ha kul- när du inte är på jobbet. På att göra saker som någonstans tillfredsställer dig själv- liksom, oavsett vad det må vara. Så tror jag att folk kommer må, må... vi bättre så kommer kommunikationen- automatiskt alltid bli enklare också. För man kommunicerar alltid bättre när man mår bra- det, desto det sämre alltid. man mår, desto svårare är med kommunikation. Mm, jo. Så att då kommer man förenkla mycket i sin vardag också. Om man faktiskt mår lite bättre. Och det behöver inte kosta pengar. Det är inte det jag är ute efter att, att man liksom ska lägga massa pengar för att må bra och gå på spa eller behandlingar eller resa utomlands. Utan hitta någonting som du kan må bra åt av som inte kostar pengar. Så behöver du inte ha dåligt samvete för plånboken heller.
0: Ja, de flesta har ju den där... Den där drömmen eller den där saken som de skulle vilja göra. Ja. Och min första fråga till, till personer som, som jag jobbar med när de har det. Det är alltid så här. Vad är det som hindrar dig? Mm. Det finns alltid en massa tankespöken som hindrar den. Mm. Och då tror folk helt och att att det här går inte därför att. Ja. Och liksom försöka jobba istället för att sätta sig med sociala medier en kväll. Ja. Så lägga... En halvtimme på att komma närmare det här. Det här vill jag göra, det här vill jag uppnå.
2: Ja, precis. Ja, jag menar, det är som. Jag har ju träffat på folk också som har velat göra samma resa som vi har gjort och lämna stan för att flytta ut liksom i ödemarken eh, och så. Av många olika orsaker. Och så kanske de inte kan det för att de har små barn och det blir väldigt knepigt med skolor. Och framförallt kanske om barnen har. Eh, större behov av sjukvård som härifrån sett ligger väldigt långt bort och så vidare. Och då köper jag det. Det kanske inte går att göra det precis just nu. Men det kommer ju en tid när du kan göra det så släpp inte drömmen bara för att den inte går att genomföra precis idag. Utan du kanske kan göra om fem år eller om tio år. Och då hinner du planera jättemycket nu redan tills dess på hur du skulle vilja göra, vart du vill ta vägen, hur du vill ha det. Du hinner till och med förbereda ungarna på att förr eller senare kommer det komma en flytt. Ni kommer inte alltid vara kvar här i stan. Liksom.
0: Nej, precis. Och Så också att, äh, liksom att börja ja, prova på det i livet i sådana fall.
2: Ja, men precis. Passa på när det går, liksom. på kanske någon semester eller något sånt och se... Hur det känns att hamna någon annanstans än i en stad. Men, men jag köper det. Det är klart att alla säkert inte kan. För ibland har man inte ekonomiska möjligheter eller praktiska möjligheter. Man kanske har en väldigt gammal sjukförälder som man absolut inte kan lämna. Men förr eller senare så kommer en chans när man får möjlighet. Och då kan man ju ta den sen. Om man liksom har bestämt sig för att när jag får chansen då ska jag göra det här.
0: Ja, för då det är det ju lite ens egen skyldighet också. som alltså en kratta framför egen dörr. Så att när, det, när den här chansen väl infinner sig så, så ser man chansen och kan ta chansen.
2: Ja, precis. För det är ju så, så tråkigt annars som man liksom, ja men det är, jag har alltid velat göra det men det har aldrig gott. Och så blir man så jag fast det har ju kanske gått någon gång men du har inte riktigt vågat heller. Så att det är ofta en kombination av att man inte kan och att man inte riktigt vågar.
0: Ja, och sen de flesta verkar ju ändå ha tid för sociala medier i sitt liv. Mm. Och de flesta verkar också ha tid för att titta på tv. Ja. Om man tar bara en liten, liten del av den tiden mm. och lägger på att nå sitt, sitt mål eller liksom jobba med sitt mål mm. då kommer man ju så otroligt mycket närmare.
2: Ja, så är det absolut. Ja, ja äh, nu sitter men... vi
0: och tittar på vår katt som ligger på eh, hundens tröja <laughs> framför tvn.
2: Ja, precis. Hon har satt sig så där så att man kan liksom inte låta bli att titta på henne. Hon är jättenöjd där uppe på tv-bänken. Och det är roligt, för vi ska ju inte ha inne katter eftersom jag är läggs mot katterna. Jag får ju käka allergitabletter nu när det är kombination av kallt väder, torr luft och katter inomhus. Men de är ju så söta och de gillar inte riktigt att gå ut när det är så kallt och så snö över snö överallt och sådär så... Där så. Ja, så det blir ju så. Det blir lite mycket inne katt kanske.
0: Ja, fast du, jag ser nu att det är dags för henne att gå ut. Det är bara minus sex ute.
2: Ja, jag, jag har slängt ut henne så många gånger. Det brukar ta ett par tre minuter så hon bajsat, kissat och kommit in igen. Ja,
0: ja men just idag i temperaturen var det helt bananas. Ja. Det är så här äh, 11 minusgrader mindre än vad det var tidigare då. Det var mm. minus 17 förut.
2: Jaha, var det så pass mycket? Ja. Jaha, det var värst.
0: Så det, och nu är det minus 6. Ja, det, det svänger fort.
2: Ja, det gör det. Ja. Nej men det var det om kommunikation
0: Ja, jag tycker jag. vi har kommunicerat klart Jag tycker vi har så kommunicerat klart också
2: Jag hoppas att ni fick någonting vettigt att ta med er. Jo en sista grej på tal om kommunikation Konsumentvakt tänkte jag bara ta upp en gång till Konsumentmakt är ju ja, liksom
0: okay. ja. att,
2: att våga liksom ta ställning eh, i andra lägen också, det vill säga om du inte gillar någonting så köp inte in på det liksom
0: Jag har ett jättebra exempel på det mm. eh, det var någon i, för, alltså det här många år sedan, så var det någon eh, som postade i något flöde någonstans om att eh, tandborstar var så dåliga för miljön. Mm. Och det var en lång rant om det och sådär. Den här personen är väldigt, eh, jag säger miljönörd. Mm. Jag tror att alla har en sån i, sitt, <laughs> i sin familj. Eh, och den personen föreslog då bambutandborstar istället. Och sådär. så ja, visst. så visst. Sen så tog det ett tag och så bestämde jag mig för att amen, nu, nu är det dags att köpa en ny tandborste. Så då köpte jag en bambutandborste. Och då fanns det en tandborste. Liksom I en storlek i en färg. Det var liksom en som fanns. Så jag använde den här tandborsten och var ganska nöjd. Och liksom, ja, men tänderna blir ju rena. Sådär. Så det är en ganska enkel, enkelt val att göra när det är något som är bättre. När nu ska köpa eh, bambutanborsten nästa gång. Då fanns det hård, medium och mjuk. Det fanns stor och liten. Det fanns massor massa olika färger. Och det visar liksom att konsumenten från första början så fanns det knappt i butik. Och sen så fanns det lite grann. Och sen när konsumenterna då kunde köpa lite grann så fanns, öppnades en mycket större marknad för att köpa mera. Och då helt plötsligt så finns det i mängder av urval i storlek och färger och allt möjligt. Det tycker jag är ett jättebra exempel på konsument, konsumentmakt.
2: Mm, absolut. Och jag tänker också att om du saknar något i din lokala butik så du kan alltid be dem att ta in den produkten. I många fall så gör de faktiskt det. Det är också konsumentmakt att inte bara gå omkring och gnälla för att ditt favoritmärke på någonting inte finns just där du kan handla. Utan fråga, prata med dem. Och det, då är vi liksom inne på konsumentmakt i kombination med kommunikation. Att om du aldrig säger att det är någonting du tycker är fel, då är det ju ingen annan som vet om att du tycker att det är fel eller dåligt eller vad det nu kan vara. Så lika mycket som, som du tänker att du gnäller i ditt huvud och bara tycker att allting är dåligt så uttryck det till någon som, som kan påverka det också. Säg att det är fel eller att det är dåligt eller säg för all del att jag tycker att det är fantastiskt bra också om det är så det är. För det är ju precis lika viktigt. Man har alltid makten liksom, var man lägger sina pengar och den är mycket större än man tror. Så är det saker du inte kan stå för, lägg inte pengarna på det stället eller på den produkten. Och är det saker som du tycker är väldigt bra så... Håll det till det och så berätta kanske för butiksägaren att jag tycker det är så fantastiskt bra att du har valt att ta in den här produkten som är jättebra. Eh, du kanske kunde ta in fler i samma serie.
0: Precis. Det, först och främst så jag har jag aldrig sett konsumentmakt som röstar med skorna. Mm. Det vill säga att gilla jag inte den här produkten så köp den inte. Ha. Eller gilla inte den här butiken så handla inte. Mm. Men konsumentmakt är också positivt. Mm. Det vill säga om jag gillar den här produkten så kanske jag köper två av den. Mm. För att, alla butiker har ju järnkoll på sitt sortiment. Mm. De vet precis vad som, vad som går bra och vad som inte går bra. Och det är som med Bambu att direkt Det räckte med att den sålde lite grann för att det skulle börja säljas otroligt mycket mer. Och så är det ju med de flesta valen att om vi liksom väljer bra saker så kommer butikerna ha de bra sakerna. Mm. För butikerna, de vill tjäna pengar.
1: Ja, så de kommer precis. inte
0: så här, lura på så här, saker som vi inte vill ha. Nej. För blir det stående på hyllan eller säljer det mindre? Eller de ser en... En försäljningsökning på någonting annat. Då kommer de ju ta in mera.
1: Mm. Så,
0: är det. så Jag gör ju så på. Um, på uh, Rams eller vulkommaskin. Mm. Som har här. Det första stället på. Ja, jag säger länge. Som har storlek 13 i handskar. Mm. Som fortfarande är för litet. Men som inte är pyttelitet. Jämfört med elva liksom, som finns hos de flesta. Och 12 som no någon har ibland.
1: Mm.
0: Så vart köper jag då mina handskar? Jag köper dem bara på vulken.
1: Mm.
0: För att då får jag arbetshandskar som dels passar. Och sen så ser ju de att det här säljer. Mm. Så då kan de ta in mer. Och så finns det större utbud för mig att välja på. Och så är vi in i en positiv spiral. Mm.
2: Precis.
0: Så den typen av, av liksom rösta med fötterna mentalitet kan man också ha. Och jag, jag säger ju det till honom varenda gång jag är där.
2: Mm.
0: Eller varje gång jag köper just uh, handskar. Mm. Att det är så bra att han har den storleken. Och så hoppas jag alltid att han ska kunna ta in lite mer.
2: Ja, precis. Nej, men det, så, glöm inte det. Glöm inte att kommunicera överhuvudtaget, tycker jag. Det är kommunikation är A och O för att allt ska funka. Liksom.
0: Absolut. Mm. Ja, men du, nu tänkte jag att vi skulle stänga ner den här kommunikationslådan. Eller hur? Ja, ha det, var... det...
2: Ja, det så bra.
0: Jag skulle bara säga att det här var småbrukarpodden för den här gången. Mm. Om du vill lyssna mer på oss så gör ju, det, gör ju du det där poddar finns. Ingenting annat. Får jättegärna kommentera på det vi gör i sociala medier. Och bara slänga ut en like eller en, en ett glatt, glatt upprop eller vad det nu må vara för någonting. Så med det säger vi hej då.
2: Hej då.